0: a este nuevo episodio de Sana Sana, la sanación de tu niño interior, un tema súper bonito, un tema que de hecho es, es muy mágico como cada vez que pienso en los episodios de pod, del podcast, la energía se va moviendo y va haciendo de las suyas. Y desde que hablé con nuestra super invitada de hoy fue esta parte de que la gente mandaba mensajitos de el niño interior de también de sus hijos, de, de cómo sanar también cuando estábamos de que está en el vientre de nuestra mamá, y mucho como esta parte del niño interior se fue moviendo, y también se fue moviendo no solo afuera, sino también se fue moviendo en mí, fui, fue, fui como, justamente fui a una tienda Pariland, y me encontré una libreta así de un arcoiris hermoso, como, y yo decía, es que no manches, esta libreta a mis 31 años, de verdad, mi niña interior la, la encanta y tiene glitter y las hojitas son de colores y me compré mi, mi libreta, <risa> se la compré a mi Karen y justamente empecé como una dinámica desde que le escribí a nuestra invitada de hoy, a en esa libretita ir como escribiendo lo que se me ocurra, o sea, tal cual, como igual hasta como preguntas profundas de, de pues no sé, cuál era mi recuerdo favorito de niña, ¿Qué, a qué jugaba, porque siento que ahí están todas las respuestas de lo que, de grandes, cuando nos centra toda nuestra crisis existencial, siento que ahí están todas las respuestas. Cuando preguntamos cuál es nuestra pasión, siento que es justamente esa parte de echarte para atrás y recordar a qué jugabas cuando eras niño, o qué te emocionaba, o qué programas veías, o qué juguetito era el que te hacía, no sé, ser muy, muy feliz. Entonces justo por eso esta, esta, me llegó esta iluminación de hacer este episodio, nada más y nada menos que aparte con una amiga muy querida, es prima de mi mejor amiga, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y de lejos he podido ver también todo su camino, súper admirable. Eh, les doy la bienvenida a, pa a Pau Vargas, ella es diseñadora industrial, escritora, poeta y mamá. Ella estudió estudios especializados en inteligencia emocional y cuentoterapia en Barcelona, España. Tiene tres libros publicados para niños, Mila la Sirena, eh, Simón y el Sauce Llorón y Mi Lugar Favorito. También ha dado talleres de inteligencia emocional. Ya, eh, tiene una página súper bonita donde puedes ver sus cuentos cortos, como toda la parte de, de sus talleres y todo en lo que se va moviendo. Bienvenida, mi Pau. ¿Cómo estás?
1: Por fin, la tecnología ya nos va <risa> bien. Hola, querida Karen. ¿Cómo estás? No, yo estoy encantada de estar aquí. De verdad que era una ilusión, ya contaba los días. Y ya que iba a ser, algo pasaba y no se podía, y no se podía. Entonces, me acuerdo que yo decía, no, pues ¿cómo no fluir con Artemisa Sanación? O sea, si justo <risa> parte de, de, de mi aprendizaje de fluir, porque es un constante recordatorio de hay que fluir la pandemia también como que me ha ayudado a concientizar el paso a paso cuando tenga que ser será y estoy emocionadísima que quiso ser hoy y aquí estamos estoy feliz Ay, pa, qué cool. muchas gracias gracias por esa fluidez
0: como, como de Mila la Sirena. Ah, tal cierto, cual. Exacto, exacto. Okay. gracias también por estar aquí, porque aparte la primera vez que íbamos a grabar había unos marquillos en mi casa, que es la casa de todos, ah, gracias. <risa> que no nos dejaban grabar, y yo, ¡pau!, no vas a poder creerlo. Y así se nos fue posponiendo pues hasta este día. Pero pues ya estamos aquí y gracias a todos los que nos están escuchando o nos van a escuchar si es el martes que sale el podcast o es después bienvenidos a todos los nuevos a todos los que ya son bandas sana sana y pónganse cómodos y traigan a su niño interior y vamos a disfrutar de, de este capítulo y jueguen con toda su imaginación creo que creo que de esto se va a tratar este día entonces mi Pau cuéntame cómo dice este salto, me gustaría que te conociéramos un poco más, de ser diseñador industrial a escribir tus cuentos, a escribir todo tu, todo, todo tu mundo, yo veo tu Instagram y me encantan tus fotos de cuando sales como flotando, escribiendo en libros, ¿cómo, cómo dice
1: este salto? ¿Cómo te dijiste, es que esto es lo mío? Pues mira, sí, empecé estudiando diseño industrial, y bien chistoso porque hay una materia en diseño, en, eh, yo estudié en el TEC, pero bueno, las, todas las carreras de diseño tienen taller, que es donde entregas, haces tus entregas, que es un objeto. Yo el primero que hice en taller 1 y el que hice en taller avanzado, que es con el que me gradué, con, en ambos hice un libro y nunca lo pensé como que fuera a ser mi camino de vida. Mi conclusión era que los que creamos o los que nos gusta crear, no importa el medio, o sea, los que son artistas a veces se te presenta que la expresión va a ser oral, a veces va a ser eh, corporal y entonces bailas, porque también mucho tiempo bailé y en algún momento dije, sí, voy a ser bailarina y tal. Entonces creo que al final del día el que es creativo se le empiezan a abrir caminos como que la vida te va llevando de un lado a otro y tú creo que mejor que nadie lo sabes que de pronto como que le intentas por un lado y el mismo universo te dice, sí, sí, para acá, para acá. Como que vas retornando hasta que encuentras el camino y, y al final el, el último libro con el que me gradué era un libro gigantesco que yo quería eh, poder hacer en serie para vender. Y lo intenté como juguete, lo intenté como libro. Y una editora muy linda me dijo, mira, mi recomendación es que no te rompas la cabeza haciendo arte-objeto en serie. O es arte-objeto o es libro. Haz un libro. Y entonces ahí me empecé a clavar en que la creatividad no fuera en el objeto, sino en el contenido. Y entonces creo que me enamoré, porque entonces ya no he hecho más que eso. Y fue cuando decidí hacerlo en serio y me fui a estudiar para, para hacerlo con todos los fundamentos y argumentos que yo pudiera tener entonces por eso hice narrativa hice cuento ilustrado eh, cuento terapia eh, inteligencia emocional porque creo que la idea que yo quisiera tener es poder aportar algo de ayuda y algo de como algo alegre al, al mundo a la vida y cada vez voy puliendo más como ese objetivo entonces inicié sí en diseño y, y al final pareciera que es un salto un poco extremo a los libros, pero al final está como junto con pegado. Y el diseño también es, es muy vasto. Yo creo que en México, eso también siempre lo platicábamos en, en la carrera, los mexicanos somos como bien diseñadores, todos. Somos bien creativos, somos de soluciones. Entonces, al final del día, el diseño está en todo. O sea, y en México está por todos lados, en la solución que que tienes para, no sé, cuando se te rompe el lente y le pones este, con la loca o ya sabes, o el, el espejo que se rompe del coche y lo pegas, o no sé, somos diseñadores, es la verdad. Me encantó eso. Tienes toda la razón. Toda la razón, tecnología de puta. Maribel. Hay una
0: frase que justamente me compartieron ayer de John Steinbeck, un escritor eh, de Estados Unidos, que dice, nadie que sea joven nunca será viejo. Y me encantó esta frase porque la verdad es que yo siempre te he visto como o sea, siento que esa frase, tú eres como la personificación de, de eso, ¿sabes? <risa> como, como esa parte de que yo te veo a ti, y veo como tú, lo que has hecho, lo que creas, lo de tus libros, y veo todo ese mundo, esos colores, <risa> y te sigo viendo como si nos hubieran
1: cuando nos conocimos, ¿sabes? <risa> que, que eras bien chiquita, y, y Montamira era bien chiquita, y para mí yo me acuerdo, o sea, que yo no, no es que me sintiera más grande, ¿eh? nunca me he sentido como más grande que ustedes, a ver, no es que yo las vea a ustedes grandes, más bien yo me siento más chiquita, <risa> entonces, sí, sí, no sé, para mí esto de la edad, no, no es que reniegue de mis 38 años, adoro mis 38 años, pero, pero sí me encanta como, como esta parte más jovial, como tocar al niño interior constantemente. Mi maestro de cuantoterapia justo me dice que, que yo tengo cara de niña grande y me encanta. Creo que ahora voy por la vida presentándome así como adulto con cara de niño porque
0: creo que todo, creo que todo el mundo tendría
1: que tener como un poquito esos ojitos de niño. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué
0: hermoso! Oye, mi Pau, ¿y cómo describirías al niño interior? Si tuviéramos que darle una definición para poder entenderlo un poco más, ¿cómo, cómo lo describirías tú?
1: Yo creo que sería como, como la esencia de uno, porque el niño, o sea, los niños en general son, son bien genuinos, o sea, ellos sí son muy ellos, y no están pensando en, o sea, no tienen como estos prejuicios, no tienen, o sea son transparentes 100%. Entonces, yo creo que diría que es la esencia personal. Cada uno, su niño interior, creo que es su, su realmente su personalidad. Su, la neta de su persona, ese es el niño interior.
0: Sí, de acuerdo, totalmente. Como ese, esa... esa inocencia, esa pureza, que a lo mejor cuando vamos creciendo y nos vamos haciendo como adultos, sentimos que esa inocencia o esa pureza es como, como un lado vulnerable del cual nos queremos proteger. Y entonces siento que le vamos echando como cobijas y vamos cubriendo a nuestro, a nuestro niño interior, a nuestra esencia, y es cuando llegamos a un punto de nuestra vida que decimos si, si todas estas decisiones por mí, estoy en este trabajo realmente porque me hace feliz, estoy bien en esta relación, y, y ese regresar a ti es, yo siempre te digo como este tema de que las donaciones de tu niño interior es volver a, a ser tú mismo, ¿no? Como Exacto, totalmente.
1: Creo que retomar a tu niño interior es, es, es ser muy tú, y creo que como un buen ejercicio de visualización para conectar o contactar con el niño interior es como como ver una imagen, una foto o, o de, de cuando uno es pequeñito, yo creo que entre los, ¿qué será? El 1 y los cinco años, más o menos, cuatro. Y, y creo que pensar en ese niño ahora, o sea, si estuviera enfrente de ti y tú lo abrazas, creo que esa visualización ayuda mucho como a conectar, porque entonces me ha pasado que hay gente que cuando hacemos esta visualización, le da como mucha ternura y se pone a llorar, por ejemplo. Entonces, como que no, no. está tan vulnerable que justo lo acabas de decir, o sea, no, 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 no quieren que sufra. Y entonces en este proteger al niño interior, proteger a su, la parte más, eh, o sea, lo que no quieres exponer de ti mismo, lo encierran y entonces dejan de contactar con él. Entonces, cuando vuelven a conocer, o sea, a reconocerlo, es un shock y entonces hay mucha gente que llora desconsoladamente. Me, me pasa que al contrario, hay unos que es una sonrisota, ¿no? Porque claro, también conectar con eso es recordar cosas lindas. Y hay otros que de plano no pueden. No pueden porque a lo mejor hay mucho dolor o porque a lo mejor hay, eh, sí, recuerdos eh, que, que no están accesibles en este momento. Entonces creo que eso podría ser un de inicio un buen ejercicio para saber ¿Cuál es el niño interior? ¿No? Porque en esta ambigüedad que decimos es la esencia, pero ya cuando se va a, a trabajar personalmente, entonces cada uno conectar con su niño interior podrían hacer esta visualización. Y entonces ahí sí, ahí ya tienen cada uno a su niño interior. Mm, qué lindo. Oye, ¿y cómo fue este
0: viaje de escribir eh, tu primer libro? De conectar con Mila La ¿Cómo fue que bajaste a esa sirena, a este, a este 3D? Fíjate que
1: estuvo bien chistoso porque yo, Mila la sirena que fue de los primeros que escribí, es el primero que me publicaron, pero ya tenía varios escritos, y Mila sí fue de los primeros. Yo todavía ahí escribía como, como con mucha, eh, o sea, sin tanta conciencia, o sea, más bien quiero decir con, con esta intuición, ¿sabes? No, no, no intentaba yo conectarme como como en esta zona de inconsciente colectivo, sino simplemente me sentaba a perderme mientras escribía. Entonces me compré una, una máquina de escribir antigua antigüita que vi en una tienda y fue amor a primera vista porque yo me acerqué y lo primero que me llegó fue como un olor. Entonces, yo la olí y yo dije, es que, no, es que tiene que ir conmigo. Entonces cuando pregunté, ¿es decoración? Porque estábamos en una tienda... De, de decoración, porque pues en diseño hacía muchas cosas de decoración, me dijeron, sí, tiene cartucho y todo, uh -huh. bueno, la cinta. Entonces me dieron una hoja y escribí y la compré. Y entonces empecé a escribir Mila la Sirena en esa, bueno, y otras, las primeras que escribí, y era como, como que me perdía un poco esta, o sea, yo a veces me sorprendía a mí misma porque escribía y luego lo leía, podía ser instantáneo, eh, terminaba de escribir y lo leía, y, y yo decía como, o sea, yo escribí esto, o sea, esto salió ahorita de mí como, era como un libro delicioso. Entonces, Mila la Sirena la escribí pensando en, en Camila, mi hija, y en mí cuando tenía su edad, que entonces era un poquito más tímida. Y entonces me daba como este nervio de, de abrirme con nuevas personas y entonces me quedaba muy encerradita. Entonces, Mila la Sirena viene a a platicar eso, a platicar cómo la, el brillo, los colores, no están en el exterior, sino están dentro de nosotros y están a nuestra disposición para cuando queramos compartirlos con la gente. Entonces, al final tiene todo un consejo de una estrellita de mar que simboliza la, la, la sabiduría en este cuento. Y lo que hace es compartir y concientizar que cada uno tiene ciertos colores y cierto brillo, que van a aportar a la vida, o sea, no vamos a competir por quién tiene el mejor color, es simplemente saber lo que uno tiene y, a, y a, eh, compartirlo con los demás. Entonces, lo escribí para ella, cuando lo terminé, dije, no, bueno, creo que, creo que yo soy Mila la sirena. No, 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 no.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito poder unir eso! ¿Cómo ha sido esta parte como, como de reencontrarte con tu Mila la Sirena? Eso fue. ¿Cómo? Como esta parte, como dices, como de colores, y que hay colores de todos, ¿no? Rosa, amarillo, eh, morado, todos estos colores, pero también a veces nos podemos encontrar con ciertos colores, como a lo mejor un poco más grises. ¿Cómo ha sido esta parte de reencontrarte
1: contigo, con tu ha sido como un trabajo muy lindo, o sea, pero no, no quiero decir como que ya ya yo ya lo logré, no, no, sigo como en el trabajo, porque fue muy intuitivo, te digo que lo hacía primero fui mamá, antes de graduarme entonces claro que a partir de ahí todo lo que yo quería hacer, todo lo que quería diseñar, todo lo que quería crear era para mis hijos entonces al, al estar haciendo cosas para ellos y darme cuenta que al final la que necesitaba como, como sanarse más era yo porque hasta en algún momento cuando estábamos en una terapia de, de flores de Bach, me di cuenta que si yo estaba bien, ellos estaban bien. Entonces, muy chistoso, porque así como hiciste la introducción de que el universo hace un complot para que pasen las cosas que tienen que pasar, entonces se me fueron abriendo como estos caminos de, de, de aprendizaje y de crecimiento personal, y entonces empecé a estudiar semiología de la vida cotidiana con Alfonso ruizotto eh, Por ay. otro lado, eh, empecé a estudiar cuentoterapia, que también cuentoterapia ha sido una revolución en mi vida y, y, y o sea, inesperada, y creo que es justo lo que necesitaba. Eh, empecé a ir a un círculo de mujeres en una carpa roja, y entonces todo esto al final me empezó a nutrir, a nutrir, a nutrir y entonces me empecé yo a conocer más, empecé a evolucionar más y todo se fue transformando, esto, esta, esta frase que decía, luego me voy a acordar y luego te lo voy a decir porque ahorita se me olvidó, pero que todo cambia, o sea, si todo cambia, si tú, más bien todo, todo sigue igual, pero si tú cambias, todo cambia. Y así me pasó a mí. Entonces, cuando yo de pronto me sentí eh, contactando con esta huella de abandono de mi niñita interior, con eh, mis más profundos miedos, con, con Paulinita chiquita, con lo que ella quería en la vida, con lo que ahora con, compaginar con lo que yo estoy haciendo, es, fue como puro trabajo personal y fue un... Ha sido un trabajo bien lindo porque entonces me ha llevado a pulir lo que hago a hacerlo con mucho más amor y mucho más sí, sí, conciencia sí, 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 bueno. y, y con más calidad también, porque eh, a, cuando hice Mila, digo que fue muy intuitivo, pero ahora los siguientes libros que hago, creo que tienen mucho más conciencia, como tienen muchos más símbolos, tienen mucho más, eh, como unos objetivos muy, muy claros. Entonces, mi proceso ha sido como en evol o sea, evolutivo para mí, y para las demás cosas que hago. Wow, o sea, de
0: verdad es que, que te echaste un clavado al fondo del mar y más sí, allá. Totalmente,
1: to sí, totalmente. Y eso es muy de valiente. Fue durísimo. ¿Sí? <risa> sigue siendo, sigue siendo durísimo. Pero, pero sabes que la, la recompensa alrededor es bien padre. O sea, de verdad creo que ahora disfruto la vida y la veo con otros ojos y, y siento como soy una mejor mamá, soy una mejor esposa, soy una mejor hija. O sea, sí de verdad vale la pena echarse el clavado. O sea, sin duda, sanarse, o sea, todo lo que tú haces, que es compartir para que la gente se inspire y se sane, creo que es bellísimo. O sea, todo el mundo puede acceder a tener una vida de mucho más calidad gracias a ese tipo de cosas. Totalmente. Como dijiste,
0: esta aparte de... de de que fuiste profundo, como aquí hay una frase que me gusta mucho usar de, es mejor elegir ir profundo a tocar fondo, ¿no? Como desde una conciencia de, de voy, voy, voy a irme hacia adentro para cambiar afuera. Hay otra frase que también me gusta, que es como, como, como esos es de trabalenguas de, aunque nada cambie, si tú cambias, exacto, todo cambia. Exacto. Esa es la que yo quería decir. Eh, esa me da a cambiar también. Algo así, sí, es, algo así, hay una frase así que me encanta, que, que aunque todo sigue igual, pero que tú cambies, ya cambia totalmente tu percepción. Oye, Pau, y en esta parte se me hace muy interesante cómo se pueden tocar temas tan profundos de la vida en palabras y simbolismos de niños. Son como estas películas que son enfocadísimas para los niños y que vamos como adultos y sales llorando, ¿no? Como cuando, o sea, yo vi... No me acuerdo si es la Toy Story 3, cuando Andy deja los, a los muñecos <risa> y se los pasa como al siguiente, o por la de las emociones intensamente, como que la de Soul, como que todas esas películas que van enfocadas para niños, siento que nosotros de adultos toca esas, esas, esas fibras que ni siquiera sabemos que están ahí. ¿Cuál ha sido esa forma, o a lo mejor es, que puedas como en palabras de niños, en el lenguaje de niño, bajar algo tan profundo. Pues
1: fíjate que es, es chistoso porque ese lenguaje como muy sofisticado aparentemente sí se entiende. O sea, en, en cuentoterapia nosotros lo que hacemos es estudiar los símbolos de, pa, para, para desmenuzar la tradición, los cuentos de tradición oral. Todo esto es basado uh -huh. en los estudios de Carl Jung, que era el discípulo de Freud, pero, pero Carl Jung lo que lo que hizo fue tomar como este mundo arquetipal donde está, por ejemplo, una bruja o donde está, por ejemplo, um, un, una paloma blanca. Entonces, to, todos estos símbolos, en realidad, el inconsciente los habla. O sea, todo nuestro inconsciente sabe a qué se refieren, aunque tu consciente no tienes ni idea. O sea, puedes leer a lo mejor un libro y dices, pues sí, es, interpretas que es de X, pero en realidad no. O sea, por ejemplo, todos estos de, de las princesas, de Cenicienta, de Blancanieves, el este, de Jack y los frijoles mágicos, todos estos en realidad lo que hablan no es al cual literal de lo que está pasando. Por ejemplo, todos, todo esto muy criticado de, de y vivieron felices para siempre, ¿no? Y se casaron. En realidad es una ah, o sea, cosa muy personal. Ah, es un... Nosotros le llamamos el matrimonio sagrado, que es eh, tu equilibrio entre tu parte masculina y tu parte femenina. Entonces, cuando... Ay, no me ah, me ah, ah, esa... pechita, sí, es bien bonito. Cuando ambas partes están en comunión, están, están unidas, están en un matrimonio sagrado, Tú asciendes, tú eres una mejor persona y puedes vivir feliz para siempre. Entonces, no es literalmente que se va a casar la princesa con el príncipe, sino que tu parte femenina está a un nivel de princesa y tu parte masculina está a un nivel de príncipe y entonces puedes, puedes compaginar ambas, tu yin y tu yang. ¿no? Eh, entonces, todas estas cosas cuando las leemos, que a lo mejor eh, de primer impacto es como muy impresionante, ¿no? Como no sé, Hansel y Gretel, ¿no? Que y entonces avientan a la bruja al horno y se quema y shanana. Pues a lo mejor es muy impresionante, pero pero a nivel de, de los arquetipos, que era lo que estudiaba Jung, es importante. O sea, no significa que vas a matar a una bruja. Es que a lo mejor vas a vas a cortar con el mal, por ejemplo. Hay hay, hay unos cuentos de tradición alta, no me acuerdo, pero hay uno que, por ejemplo, le cortan la cabeza a los papás entonces, es como muy impresionante cómo el, el hijo le corta la cabeza a los papás, pero el análisis es, no, él lo que está haciendo es cortando como este cordón umbilical de la forma más respetuosa porque corta la cabeza, no los hace sufrir. Corta la cabeza y con este agradecimiento toma su vida en sus manos y, y, y continúa porque ya tiene un, una autonomía, o sea, ya es un adulto. Entonces, al final, todos estos cuentos no es que hablen de, de literalmente eh, una bruja o un lobo o tal. Hay muchos simbolismos, eso sí, pero los que nosotros manejamos son como los, los occidentales. Hay, hay hasta diccionarios. Si a alguien le interesa, yo también este, luego pondré cosas... Para, digo, te daré cosas para que pongas en tu Instagram porque hay todo un estudio y tal, y hay libros, hay diccionarios de símbolos, hay diccionarios occidentales, hay unos orientales porque ellos tienen otro tipo de simbología. Eh, pero bueno, al final del día, el inconsciente colectivo es como si fuera un, pues como una nube, como el iCloud. Y entonces la cosa es como afinar las antenitas para poder accesar a eso, y, y tener como toda esta información. Jung lo que decía es, el inconsciente colectivo lo sabe. Entonces, no tenemos que explicar nada. Él, él sabe mucho el tarot. Entonces, él decía, en el tarot, si, si se habla, por ejemplo, de una reina, entonces la reina, la, la emperatriz, que es la carta de la emperatriz, ella es un, un, una energía femenina que está en equilibrio, está asentada con los pies en la tierra. Entonces, él dice... Hay veces que podemos sanar por ahí o no es por ahí porque eso está en su lugar. Entonces, vamos a sanar a lo mejor eh, algún otro lugar como, no sé, que será? El carro. Entonces, el carro es movimiento. Entonces, ok, muévete por aquí porque lo que quiere decir es que, que tú te muevas o que aquí hay una energía masculina que no está en su lugar. Entonces, al final es todo puro, puro trabajo personal. Los cuentos, siempre que se habla de, de, de cuentos infantiles, sea álbum ilustrado o de, o de eh, tradición oral, como que uno ya sabe que va a ser para niños. Entonces, de alguna forma, es como un poquito de hipnosis donde entras como a este mundo de fantasía, ¿sabes? En, en los cuentos de tradición oral es muy obvio porque cuando dices, había una vez o este, cuando los relojes hablaban o todas estas como introducciones son como el preludio a entrar en este espacio y luego al final siempre terminar como con este color incolorado o vivieron felices para siempre o este cualquiera de estas frases de salida como que ya sabes que terminas y regresas al mundo real entonces al final cualquier cuento para niños como estás hablando en ficción porque es una ficción o sea mira la sirena es una sirena este simón el sauce llorón pues es un sauce y que habla o sea al final los cuentos para niños son son una ficción entonces Ahí las antenitas del inconsciente colectivo como que se despiertan y estás hablando en este lenguaje y el inconsciente está entendiendo todos los símbolos. Es pura simbología, o sea, no hay nada que sea eh, casual. Ahí siempre hay, siempre hay algo. Y el inconsciente personal de cada uno pues, va a tomar los símbolos que le resuenen a esa persona. Y entonces, así solito, va sanando cosas que tengan que sanar, lo cual es maravilloso. <risa> Interesante, Justamente,
0: una maestra del tarot me dijo como esa de que la vida es, es, está creada por símbolos, y cuando tú aprendes a, a leer esos símbolos, como a decodificarlos, a lo mejor no tanto como teóricamente, sino como a decodificarlos de tu corazón, dice, si en ese momento vas a entender de qué se trata la vida porque la vida todo el tiempo nos está hablando, ¿no? Y, y justamente siento que conforme vamos creciendo se nos va olvidando esta parte de que realmente la vida nos va hablando todo el tiempo. Por eso cuando, no sé, no todo esto de las señales, que si la plumita cae o si la mariposa pasa o que si los números y que si la hora, siento que nada de eso es ay, lo místico acá elevado, sino simplemente es voltear a ver que la vida nos está hablando a cada momento, ¿no? o como los sueños, que también son como proye estas proyecciones con estos símbolos, y, sí. y qué rico irnos reconectando con ellos. A mí,
1: a mí eso me encanta, o sea, sí. todo, todo este tema que es verdad, hay gente que lo vive como un poquito más científico y está perfecto, a mí en lo particular me encanta vivirlo como un poco más mágico, y entonces yo todos, o sea, estoy como, trato de estar muy al pendiente porque si veo un, una lagartija que en este momento es mi animal medicina porque, porque para mí es mi papá, porque son los que me han traído unos mensajes muy lindos. Entonces, para mí es si sí es como un acto de magia, la verdad. Hay gente que no, que le parece una cosa ridícula, hay gente que le da un poco de miedo y está bien. O sea, no 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 es que sea una forma nada más o que hay una fórmula, es correcto todo. Pero en la, la simbología como un poquito más cotidiana, como, como en, por ejemplo... Eh, o sea, particularmente en, en, en los cuentos, leer un cuento, pues sí, obviamente. Pero si no, en, en la parte cotidiana, ver un dulce o un chocolate y decir, ay, claro, es que ese era el que yo comía cuando era chiquita y, y cómo me gustaba. Y, o sea, esos símbolos, creo que sí es bien lindo es tratar de estar conscientes y, y abrazar los momentos que se presentan, porque nos hablan. Sí, el campo habla y, y lo que hace es abrir un diálogo a cuando yo era chiquito y me gustaba ese dulce y, y, y a ver qué sale, a ver qué hilo se saca de ahí. Entonces, creo que no no, no, no tendría la gente que verlo como algo algo de, chale, ahora me van a andar aquí apareciendo, este, ya sabes, algo rarísimo. No, no, no. Si no sino es una cosa más personal y puede ser hasta más, eh, no, no, no tan locochona, o sea, al, al, algo muy cotidiano, pues.
0: código con la vida. Sí, sí. Como en los cursos de teta o, o otros de meditación, en la parte de, ahora, no sé, cuando vas haciendo meditaciones, ¿no? Como visualiza tal o imagina tal, y siempre llegan como con esta pregunta, y yo también he llegado como, ¿y cómo sé que no me lo estoy inventando? ¿Cómo sé que no es mi imaginación? Siempre es como, si ¿sí, esta imaginación es verdad, o sea, como que, no significa que te lo estés inventando o que tu imaginación no cuente o que es un mundo de fantasía inexistente, sino justamente como decía Walt Disney, ¿no? Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Y me gustaría, Pau, que nos platicaras cómo has fortalecido tu músculo de la imaginación.
1: Híjole, pues justo ese creo que así tal cual, como un músculo, o sea, practicando. O sea, creo que esa sería como la clave, practicar, porque el tema es que cuando somos grandes realmente ya no aplicamos la imaginación. El, el libro ese que escribí de mi lugar favorito es una coedición con la Secretaría de Cultura porque la intención era esa, como, como que el libro fuera una invitación a usar la imaginación. Sobre todo este era como para papás con hijos muy pequeñitos porque ahora muchos juguetes que son muy digitales, lo cual yo no es que esté en contra de eso. Yo lo digital, yo amo lo digital porque gracias a eso, por ejemplo, ahorita estamos teniendo esta conversación, lo cual yo agradezco infinitamente. La cosa es que no sustituya, o sea, que, que no sea solo una o solo la otra. O sea, como no, no en un péndulo, sino ambas. Entonces, la imaginación yo, eh, conmigo misma y aquí en casa y, y la invitación para que lo hagan, es usarla. O sea, de pronto me pongo a... A, a escribir, hay veces que me siento como cero inspirada, pero escribo, lo que sea, no importa. O dibujo, o con los niños, o sea, platicamos cosas, inventamos cosas. A veces salen cosas como, ah, forzadonas. Pero hay veces que te sorprendes. Me tocó una vez en un taller que, que a chiquitos de era preescolar 3 o pre no me acuerdo, tenían como 2, 5 años. Y entonces yo les decía, bueno, vamos a dibujar el lugar favorito de cada uno. Entonces, cada uno empezó, y, y empiezan como muy contenidos, y mira que son chiquitos de 5 pues, años, todavía están pequeñitos, pero ya tienen como, como esta, esta contención, ¿no? Entonces, empezaba uno y, y uno me decía, es que a mí lo que más me gusta es el fútbol, y yo le decía, oye, pero ¿y en este fútbol quién va a salir? Bueno, pues Messi, Cristiano Ronaldo, y, y yo le decía, oye, ¿y un dinosaurio? Entonces, mira, se le hacían unos ojitos y entonces me decía, claro, pero entonces que sea en el espacio. Bueno, pero entonces que sea un balón como del tamaño de un planeta. Y entonces ellos solitos empezaban a disparar la imaginación así cañoncísimo. Y uh -huh. de los más lindos, que hasta me lo quedé y lo tengo por ahí guardado de recuerdo, un niñito que me dijo, a mí mi lugar favorito eh, son los parques de diversiones, ¿no? Disney, Six Flags. Y yo, ay, qué padre, oye, pero ¿y qué tal esta montaña rusa que, que a lo mejor sale hasta la calle? Bueno, empezó así a, a desvariar y empezó a meterle cada cosa que al final me dijo, ya sé cómo se llama mi lugar favorito. Y yo como, Todolandia, porque en Todolandia hay todo. Y yo, no, pues me encanta Todolandia. Entonces, empezó como bien contenido, bien cerrado, como muy cuadradito. Bueno, terminaron esas cosas. O sea, unos hasta empezaron a dibujar en, en la banca porque es que se va a salir de, de la hoja y no sé qué. Entonces, Creo que ese ejercicio como adulto, o sea la, la, la imaginación y la creatividad se pueden usar, es que hasta en matemáticas, o sea, hasta en las cosas más cuadradas. Mira, yo aquí en la casa a veces pienso, podemos usar la imaginación y la creatividad para eso que decíamos de los diseñadores mexicanos, que si ya se te rompió el lente, o si ya este, cualquier cosita, puedes aplicar imaginación en la cocina Creo que también es un gran lugar para experimentar. Ah, o sea, imaginar sabores, sí, imaginar sí. platillos, imaginar cosas. No sé, creo que la imaginación es aplicable en absolutamente todo y ayuda a solucionar un montón de problemas. Entonces, yo creo que practicándola es como mejor se, se accede y se, y se agranda. <risa> no, qué poquito. Me no, encanta
0: esa frase de la imaginación es aplicable. <risa> ¿Y cómo has sentido que ha cambiado tu relación con tus hijos sanando tú a tu niño interior?
1: Totalmente. O sea, yo siempre quise ser mamá y me encanta ser mamá, pero, pero creo que las mamás, pues, como que así como todas las cosas en la vida, todos los proyectos a los que uno se avienta, pues, vas ahí como el borras, ¿no? Y te avientas como puedes. Y creo que el haber sanado o el estar en este proceso de, de sanación del niño interior, me ayuda en, en principio y creo que es fundamental como a respetarlos a ellos porque muchas veces siento que como papás tenemos como ciertas expectativas en los hijos, ¿sabes? Como unas, uh -huh. todas, todas con mucho cariño, ¿no? Con mucho amor, pero... Como que sí eh, aplasta un poco su personalidad porque los restringe. O sea, claro, yo digo, no, es que yo no quiero que sean, no sé, este, tan, tan tímidos como yo fui, ¿no? Entonces, como que les estoy machacando eso y a lo mejor ni es su tema porque ellos no tienen que trabajar eso. ellos les estoy metiendo otras cosas. Yo tengo mis miedos y se los estoy heredando así de a gratis. Entonces, como que creo que el respetar ha sido primordial. O sea, yo sanando lo mío, entendiendo, a ver, esto es mío, y lo sano, y lo trabajo, porque sí, mi huella de abandono, cuando yo era chiquita, pues sí le daba miedo a B y C, ¿no? Y, y se sentía así, 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 pero es mi tema, es mío. Entonces, deslindo a mis hijos de esas responsabilidades, y entonces me ha dado chance de observarlos, y saber realmente cómo son. Entonces, no, 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 no quiero esperar ciertas cosas, por ejemplo, Leo, mi hijo, el segundo es, él es, es muy callado, no es tímido, pero es callado. O sea, el de los, de los que observa, de los que analiza. Y yo a veces decía, mijito pero no, convive. O sea, ¿qué onda? Y ahora digo, no, no, no. Él tiene su forma de convivir y tiene sus tiempos para convivir. Y entonces él se ha sentido tan liberado. O sea, sin tener que, ay, sí, ya a ver, voy a hacer el cascabel de la fiesta para que mi mamá esté contenta. No, él ha podido ser muy él. Y entonces son chavitos, pues, mucho más felices, mucho más íntegros de lo que creo que yo fui, y no porque yo haya tenido una infancia horrible, mi infancia fue preciosa, pero creo que como papás siempre tenemos que tratar de darles lo mejor, de que vayan mejorando también, ser mejor de lo que uno fue, entonces de entrada creo que eso, como poder respetar su personalidad, no tener expectativas que no les corresponden, no tener miedos que no les corresponden, creo que eso ha sido fundamental para, para ellos Vivir la vida más ligera, más flexible, así como lo que platicamos, ellos creo que van por la vida más ligeros. Ay, tiene,
0: tiene que poder ser tan auténtico desde chiquitos,
1: ¿no? Ay, sí, qué delicia, porque mira, tenemos este amigos, ¿no? O compañeritos que, híjole, sí, sí, sen, o sea, siento como ellos van viviendo como con esta presión de los papás, y no es, no es en mala onda, o sea, ellos lo hacen con toda la intención de, 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 de que tengan lo mejor, pero no nos damos cuenta como papás sí. que eso los limita, más que los impulse, lo, lo, o sea son piedritas que los anclan, entonces poder ir tan ligero y justo tan genuino, tan auténtico, no bueno, yo creo que eso es lo que se necesita para el día de mañana.
0: Sí, el mundo pide ya más personas auténticas, más Totalmente. allá de, eh, de lo que, de que las estructuras antiguas rígidas. Ya el mundo pide personas eh, auténticas que vivan su pasión y disfruten de la vida.
1: Sí, exacto, personas bien conectadas, porque entonces, claro, en esta, en esta conexión, cuando vas profundizando en tu conexión personal, yo también lo que he visto es que empiezo a conectar como con vínculos más profundos con la naturaleza, con, con la gente, o sea, ya no es como por encimita, hay un jardín bonito, no, 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 ya es de verdad una conciencia ecológica, ya es un respeto, y, y creo que eso sí se requiere, como tú dices, ya, se requiere ya. Sí, y esta parte, cuando yo me eché como ese clavado a empezar a conectar con mi
0: niña interior, pues me empecé a encontrar con las famosas heridas de la niñez, ¿no? Con la herida del rechazo, del abandono, con todas ellas. Y, y también esto me causó shock, porque yo decía, pero si yo tuve una niñez muy feliz, ¿de dónde viene este sentimiento de que me da miedo que me rechace? O de cuando me sentía abandonada, o de cuando la herida de traición, ¿sabes? Y, y como que me empecé a juzgar mucho en esta parte de sin echar culpa a mis papás, sino era más bien yo como hacia mí, como, ¿cómo, cómo pudo ver, cómo en esto chiquitito lo pude haber hecho algo tan grande y estaba como guiando mi vida y escondiendome atrás de esta herida? ¿Qué tip? Me, me encanta que con los que nos escuchan se lleven como un tip, una herramienta, algo que puedan aplicar. ¿Qué tip tienes como, si has vivido estas heridas y las tienes súper conscientes y justo no quieres echarte ese clavado para atrás? O que digas, pues, ¿sabes que A mí me resuenan esas palabras, mi niñez ha sido muy feliz, me da miedo encontrarme con algo. ¿Qué tip nos pasarías para, para ponernos como este traje protector, pero no protector del miedo, ¿sabes? Sino este traje protector de, con, del corazón abierto para poder ver estas heridas.
1: Y Híjole, solarlas? yo creo que... No sé, me dejaste pensando, pero creo que las, las dos cosas que, que repetiría como mantra y que las trataría de integrar para poder echarme ese clavado o para, para que la gente se inspire a echárselo, sería como partir con una, un, una playerita de el perdón absoluto y el agradecimiento. Porque cuando partes de, ya está perdonado. Porque yo también me sentía muy mal de pensar como, o sea, mis papás que son la buena onda, ¿tienen la culpa? O sea, ¿qué, qué gacho? Y la verdad es que al final, saber que, o sea, todos los papás, todos, absolutamente todos, pues tenemos como, eh, o sea, vamos a tener como ciertas responsabilidades y al final tampoco son nuestras. Entonces, ya mira, de entrada todo perdonado, porque no es que vamos a culpar y a señalar y tal, no, 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 ya está perdonado. Y además... Partiendo del agradecimiento de, y además gracias, porque no nomás es, ay, bueno, te perdón porque lo tuve. No, y la verdad es que qué bueno que lo tuve, porque estoy partiendo de algo. O sea, no estoy en el limbo de la nada, estoy partiendo de, de, de un algo con un montón de otras herramientas, tanto lo bueno como lo malo. Obviamente siempre agradecer lo malo, o sea, es muy difícil, ¿no? Y que estar como bien trabajadito y un poquito iluminado, pero... Pero aunque sea como de dientes para afuera, empezar a agradecer. Y en algún momento se integrará. Y creo que con eso ya uno va con otros ojos, como que es otro lente con, con el que va profundizando. Porque, pues sí, me pasó esto, pero mira qué bueno. Qué bueno, porque de ahí, y entonces ya sacas tela para cortar. Y qué bueno esto otro, porque mira, de aquí, y entonces hay más tela para cortar. Entonces creo que mi tip sería, sería ese. Porque si no, luego uno no se echa ningún clavado.
0: Sí, como <risa> justo como cuando vas al mar y, y que sin el agua fría se
1: sabe mejor, ya <risa> sí, no sí, sí. sí, qué nervios, no bueno. mejor me caca. Ay. Y y para el niño interior la verdad es que como que el niño interior ves los niños cuando, o sea, que son como tan tan genuinos, ¿no? O sea, sí, pues está horrible, ¿no? Y y pero te, igual te espera con con los bracitos abiertos, o sea, tu niño interior te espera con los brazos abiertos para cuando lo llames va a estar ahí feliz. Entonces, si lo vas como a a, 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 es que no quiero decir a llamar, pero como a, a con, conectar, a contactar a partir de un libro o a partir de una visualización o a partir de una terapia o a partir de, no sé, lo que sea siempre pensando, gracias por esa infancia gracias por esa infancia, perdono lo todo lo que, lo, lo, lo que me pasó que no estuvo tan padre, porque todos tenemos esa parte que tenemos que perdonar hay algunos que tienen más que perdonar, pero también gracias a eso seguro tienen muchas más herramientas. Entonces, ok, lo agradezco. Y entonces ya, alivia, alivia un poquito entrar así. Y de esa, de
0: esa oscuridad o de los lugares más oscuros? Es donde sale la luz más bonita y, como, y, y, y sin que se oiga como frase de Instagram, pero al final, si te volteas a ver todo tu camino recorrido, siento que todo ha sido perfecto para donde estás, como estás y hacia donde vas. Sí,
1: sí, no, no son, no, sí sonó a Instagram, pero a Instagram de calidad. Me gusta.
0: <risa> Ay, qué gusto plática, mi Pau. Si le pudieras decir algo hoy a tu niña interior, ¿qué sería?
1: Híjole, sería... Te amo. Estoy, soy feliz de ser tu, tu niña grande. Y no te voy a defraudar. O sea, voy a seguir disfrutando la vida al máximo. Y a
0: todos los niños interiores que nos están escuchando, a ellos dirías? les diría,
1: vengan a jugar. No tengan miedo. Sa salgan. Salgan los niñitos interiores de todos y vengan a jugar. Y sean ustedes y exploren el mundo con esos ojitos de, de niño interior. Porque de verdad, todo se convierte en un paraíso. Entonces vengan a jugar
0: me encanta claro ahí estaremos todos los niños minipad sí, el, el minipod aquí que nos <risa> escucha minipad ah, minipad todos las personas que nos escuchan ah, de verdad qué rica plática me has dejado reflexionando un buen o sea como que te escuchaba y me echaba como esos clavados a mi interior ¿Cómo, ¿Dónde más te podemos encontrar? Cuéntanos más de tus libros, ¿en qué estás? Cuéntanoslo todo, cuéntanoslo, y de todas formas, yo voy a dejar todo aquí arriba en el
1: caption, y... A ver, Cuéntanos. oye, pues muchas gracias, qué, li, qué lindas, pues me, me hace sentir, te juro que no quiero que acabe esta plática, me hace sentir tan, tan niña feliz, que no quiero que termine, les voy a platicar, porque me, me encanta, a quién no le gusta platicar como de, de sus creaciones, ¿no? Entonces... Los libros son como mis hijitos también. Entonces, tengo los libros, Simón y el Sauce Llorón, y mi lugar favorito están de venta en todas las librerías. En, están en digital también, están por Amazon, Candy, Sótano, eh, Educa, el Educal, Fondo de Cultura, todo, por, por cualquier lado, en Liverpool, cualquier lado los pueden encontrar. Eh, mi Instagram es Atelier de Letras, porque quise fusionar esta parte de de diseño del taller y la creatividad con las letras, entonces soy atelier de letras. Y eh, ahora muy pronto, ojalá que todo se alinee y el universo lo, 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 lo quiera ver nacer el próximo mes, habrá un nuevo libro que será en conjunto con eh, una, una, una gran arquitecta maestra muy querida mía que se llama Mariana de la Fuente, que tiene un proyecto muy lindo que se llama Mentalizarte que es parte del de, eh, el hospital psiquiátrico eh, Ramón de la Fuente. Entonces, esto es parte de eh, un trabajo con la UNAM y con eh, la editorial Miguel Ángel Porrúa. Entonces, muy pronto ya va a estar también a la venta los frascos de los recuerdos. Este es como una, un adelanto de, de lo que viene, que será ojalá el mes que entra y también estará en todas las plataformas y eh, ahorita talleres pues no estoy dando porque pues con todo esto del confinamiento estoy teniendo más bien así como como ahora entrevistas a distancia y podcasts y tal donde me invitan yo ahí estoy. Ay, ¡Ay! ¡Ay! muchas sabemos dónde encontrarte, a ti
0: y a todo ese mundo increíble que tienes mi Pau, gracias por estar aquí, gracias a por aceptar la invitación, gracias por abrir tu corazón, gracias por presentarnos a, a, a Mini Pau, y gracias por este espacio, gracias a todos los que nos escucharon, y me gustaría cerrar con esta reflexión, si hoy le pudieras decir algo a tu niño interior, ¿qué sería? Nos vemos la próxima sesión.